0: Welcome to a 阿丁 's time. This is a 阿丁。今天是年初九拜天公，凌晨的时候呢，以为会被炸到乱，然后结果发现，嗯，烟花鞭炮好像都没有在什么放哎，嗯，感觉好平静哦。好啦，就话不多说，就进入今天的阿丁看天下。那首先还是要先来看大马 COVID-19 的情况。过去这两个星期呢，大马又有记录被刷新。刷新记录的是单日痊愈人数和死亡人数。那我就先说死亡人数好了。2月18号呢，有25人死亡，就创下新高。那我就来说到痊愈人数方面， 2月14号有 4,525 人痊愈。刷新之前的记录。那么，在2月16号时候，有 5,718 人痊愈，是目前的新高。那么，看过去这两个星期的发展，每天的新增病例呢都是在 3,000 以下，呃，全人数呢都是比新增病例高出许多。那录音前的最新数据，截至2月19号中午12点。我国新增两千九百三十六宗新病例，四千八百八十九人痊愈，十三人死亡，所以累计病例来到二十七万七千八百一十一宗，总共有二十三万九千九百七十一人痊愈，一千零四十三人死亡，活跃病例为三万六千七百九十七宗，嗯，不在四万宗以上了。首相在16号公布了首批疫苗将在2月21号抵达大马。那么，首批疫苗是 Pfizer 和 BioNTech 的，总共有 312,390 三剂疫苗。为了迎接疫苗的到来，卫生部也将在21号的早上在 Facebook 上面直播。那说到疫苗了嘛，就来说疫苗接种计划。计划呢将从2月26号开始分三批进行，第一批将有50万名医疗人员和非医疗人员，当中包括首相，他会是国内第一位接种对象，然后还有就是执法人员，然后还有国会议员等等，然后是维持到4月，第二批呢是从4月到8月，对象是剩余的前线人员和60岁以上的年长者。这些风险比较高的群体共有940万人。第三批是从5月直到二零2二年的2月，对象才是一般公众。预计全国会有八成的人口，约 2,650 万人将在计划下免费接种。媒体界呢，则有两条让人感到不是很愉快的消息。第一条呢是开播二十二年的 NTV Seven， 在二月十八号的时候已经转型成为教育部的教育频道，叫做 Didact TV。大家都说 NTV Seven 要关台了，虽然首要媒体集团后来有说明是没关台的，还是由 NTV Seven 团队的人操作，但频道的节目表绝大部分都已经变完了，所以说 NTV Seven 停播了，其实也不会觉得奇怪。其实，在还没有接手之前呢 ，NTV 7已经是快变成购物台了。停留在 NTV 7的时间，从以前到现在是越来越短的。我只能说 ，NTV 7辉煌的日子已经过去了。其实 ，NTV 7从没落到被处理掉，嗯，对我来说是不意外的，也是迟早的事，因为基本上资源都已经整合了。并且是注重在 DVD 哥和八度空间这两个频道而已。话说我最近转去八度空间，发现变成1零八0 iHD 了也，而 NTV 7和 d v 9都还是维持在576 iSD 而已。所以没有注意到八度空间变成1零八0 iHD 的，你们可以去看一下哦。所以跟 DVD 哥重复性很高的 d v 9被处理掉的话。嗯，我也是不意外的，只是我意外的点是，没想到政府是直接入驻电视频道。毕竟我们有国营广播机构 RTM， 也就是所谓的官媒。结果不是在官媒那里弄哎，而是直接从私营媒体集团那里接收过来，直接光明正大的进驻官媒以外的频道。我对这样的情况是担忧的。那另外一则消息呢？是网络媒体《当今大马》因为五名读者留言贬低司法体制，而在去年被总检察长伊德鲁斯入禀联邦法院起诉《当今大马》和总编辑严重庆藐视法庭。在二月十九号判决结果出炉，《当今大马》因为拥有客观的编采团队架构。不可能会看漏这些有问题的留言而没有立即采取行动，因此被判罪名成立，罚款五十万令吉。而这个罚金比总检察署提出重罚二十万令吉还要高。上诉庭主席罗哈纳在宣判时说：“法院有义务严正看待这些藐视法庭的案件。”当今大马必须在二月二十二号算起的三天内，付清五十万令吉的罚款。总编辑呢，则罪名不成立。他也说，这起案件也是提醒公众在言论自由的保障下，留言师还是要三思，不得使用留言来攻击司法制度。那么，这个判决结果一出呢，各界都感到震惊。或表达关切等等，像英国驻吉隆坡高级专员公署、美国驻吉隆坡大使馆等等都有表态。那么，当今大马也为了罚金而众筹，结果不到四小时就收到超过五十万令吉，不到半天就已经达标。那这起事件呢，其实也没有前车之鉴，所以这起首例。也对其他媒体起了警惕的作用。媒体要为新闻底下的留言负起责任，就像当今大马在滚动式报道判决结果的新闻里就有列明，为了避免构成妨碍司法与藐视法庭罪，在律师的建议下，留言功能关闭。嗯，那看邻国新加坡。丹中巴嘎路在年初二的清晨发生了一起严重的死亡车祸，造成五死一重伤。事发后，有住在附近的居民接受媒体的采访。综合报道来看，涉及车辆是在那里已经绕了几圈，附近有些在沉睡中的居民就被引擎声给吵醒，结果突然就听到巨响，也看到有火光。其实就是车辆撞进一间刚空下来的电屋，随后就发生了火烧车的情况。social media 上也流传着一段影片，涉及车辆呢是呼啸而过的，目前普遍都认为是飙车所导致。那后来又有另一段影片流传，是由事故现场附近的监视器所拍的，可以看到车子疑似打滑。往顺时钟方向转，然后车的后尾呢就直接撞进去空置的电屋，不久就看到火光窜出。一名女子呢则一路奔跑，冲进火光里头，就是那位为了救未婚夫而全身遭到八十八仙严重灼伤的女子。那这起车祸是过去十年来最严重的车祸。警方也还在调查这起事件，所以这起事件呢会不断更新。针对这则新闻呢，我想说的是，明明就有很多不确定的事情，可是网民的嘴巴真的是有够毒的。就像记者早期报道中写道：“车子不知何故打滑冲进电屋，后面就写不知何故变燃烧等等。”然后很多网民就留言骂说：“嗯、呃，飙车就飙车啊，哪里来的大话？哦，媒体竟然在洗白耶，等等。”但是现在这段影片流出后，嗯，我不知道那些人的脸有没有觉得肿肿的。我在第二段影片还没有流传之前，也用过 Google Map 跟第一段影片对比过，然后就和朋友讨论，就我怎么看那个路线都觉得很奇怪。因为照理来说呢，到了那个路口后，路是偏向左边的，所以你的 steering 应该是要往左转。可是为什么会往右，然后越过反方向车道，冲进去右边的电屋？因为那时候影片也没有，就是很近距离的，所以也不懂到底是头先进呢，还是是那个车的尾巴先进。现在第二段影片出来了，就让我知道为什么会撞进右边的电屋了。但现在还有很多东西在厘清当中，所以我也不多做评论。很多时候呢，不用急着表态，先一边观望，一边分析后才表达自己的立场。其实这起车祸后，新加坡这几天的新闻呢，也很多悲剧新闻哦，像是在大年初六的时候，有一对男女在祖屋底下起争执。结果女子被利器攻击，送院后伤重不治。初八的时候，有一名建筑公司的老板到工程地点监督，结果跌进地板的洞口，从 4.7 米高的距离坠落，伤重不治。那有看 IG 和 FB 粉砖的，应该都有看到我大年初四的时候，差点就出事，阿北，险些遭到牛奶炸弹的攻击啊！还好危机解除。一直玩初四的阿北这个梗，结果自己真的差点出事啊！真的是吓到啊，各位。那现在还在新年嘛，大家应该都有吃很多好料吧？那么免不了呢，会吃很多老人家所说的会发热气的食物，所以声音有一点不太对哦。然后嘴巴呢，好像也长得熬色<笑>所以大家要多喝水来降火哦。那就祝福大家牛年都顺顺利利。平平安安，心想事成，健健康康。那我们下个星期见，拜。